0: Ouvindo Ciência Ouvida Tá começando mais um podcast, nesse episódio nós vamos discutir sobre um assunto que influenciou a vida de todo mundo, inclusive a sua que está me ouvindo agora. E o tema de hoje é... vai fazer você repensar sobre muitas coisas. Nós vamos falar sobre a vida de Henrietta Leakes, e que é considerada por muitos a mulher mais injustiçada do mundo, e nós vamos explicar o porquê. Meu nome é Rodrigo e sejam muito bem-vindos!
1: Olá pessoal, meu nome é Elisângela, eu sou professora no Instituto Federal e faço doutorado agora em Biologia Celular e Molecular. É um prazer participar do podcast com vocês, porque eu sou uma ouvinte assídua e agora estou aqui do outro lado participando também.
2: Olá a todos, aqui é o Alex novamente vamos para mais um episódio do nosso Ciência Ouvida. Aqui é o Edson, tudo bom com vocês aí? Faz um tempinho que eu não apareço, mas estou de volta aqui para mais um episódio do Ciência Ouvida.
0: Antes de começarmos, eu queria deixar claro que a história de vida da Henrietta que está sendo contada é, está de forma bem resumida. Caso você se interesse e queira saber mais, existem livros e até um filme contando a história dela, que por sinal, eu recomendo. Henrietta Lakes ela era uma mulher negra e pobre. Ela nasceu em 1920. Ela era casada com David Lakes e juntos eles tiveram cinco filhos. Em janeiro de 1951, a Henrietta ela sentiu um caroço no, no seu útero e ela deu entrada no hospital, onde, após alguns exames, ela foi diagnosticada com câncer. Na época, o diagnóstico estava errado. É, havia informado ela que ela tinha um câncer de útero comum. Daí, mais tarde, é, foi descoberto que, na verdade, ela tinha um câncer provocado por um vírus chamado HPV, que mais pra frente a gente vai comentar um pouco sobre ele. Como tratamento, a Henrietta ela começou a fazer radioterapia durante várias sessões. E durante essas sessões foram coletadas amostras desse câncer e foram enviadas para um laboratório, onde trabalhava um pesquisador que, ao analisar essas células, percebeu que elas tinham uma característica bem interessante.
1: Eu vou falar então um pouquinho porque a descoberta foi tão importante assim das células da Henrietta. Não, acho que a primeira coisa que é importante de todo mundo entender é o que é uma cultura de células, os tipos de cultura de células e para que que a gente usa, né? Ibas, né? Então as células elas constituem os seres vivos, né? Na maior parte dos seres ela está formando tecidos. Só que no, na cultura de células nós retiramos essa, essas células dos indivíduos dos seres vivos e nós cultivamos ela em laboratório. Então nós reproduzimos em vitro, né, no laboratório, todas as condições para que essa célula continue tendo a sua fisiologia, suas funções, para que ela cresça para que ela se multiplique também. Então, nós precisamos ter uma temperatura controlada, nós precisamos ter é, nutrientes, todas as condições necessárias. Isso nós podemos fazer tanto com células animais quanto com células vegetais. Então, a cultura de células é comum a animais e vegetais. Né? E daí nós temos vários tipos de cultura de células, agora falando mais especificamente das células animais. A gente tem o que nós chamamos de cultura de células primárias, secundárias, as células que são estabelecidas, e as células transformadas, células-troncos e as células pluripotentes. Eu não vou falar com detalhes de cada uma delas, mas eu vou falar um pouquinho dessas três primeiras para a gente entender o que é a célula da Helieta e por que ela é tão importante. Quando eu falo de cultura de célula primária, eu estou falando de uma, de uma célula que ela foi tirada de um tecido e ela foi colocada, então, para crescer em vitro. Então, é uma célula que nós chamamos de P0. Nós acabamos de tirar ela de um tecido, fazemos alguns tratamentos que podem ser tratamentos mecânicos ou tratamentos com enzimas, para que a gente separe essas células do tecido e depois damos condições para que ela, ela cresça em laboratório. Essas células, elas, esse tipo de cultura, ele tem a vantagem de ter exatamente as mesmas condições da célula do tecido, né? então ela tem as mesmas características. A desvantagem é que é uma cultura heterogênea, porque vem daí todas as células que compõem o tecido, não um único tipo celular. Né? Outra característica que é ruim nessa cultura primária é que todas as nossas células do corpo elas têm um, uma programação genética para o ciclo celular. Então ela tende a nascer, né? A nascer por, por divisão celular, ela passa um tempo desenvolvendo suas funções fisiológicas e depois ela entra no estado de senescência, envelhecimento e ela morre. E a célula primária ela passa por esse ciclo, então ela tende a morrer. Quando a gente fala de uma cultura secundária, é quando eu pego a partir dessa cultura primária e replico, faço passo para um novo é, é, sistema de cultivo, né? e nesse sistema de cultivo daí eu já tenho uma seleção então já é uma cultura um pouco mais homogênea só que tanto a cultura primária secundária as células ainda sofrem esse processo de envelhecimento e tendem a morrer e por que que isso não é bom porque para a gente fazer uma cultura de células a gente gasta muitos recursos e a gente precisa que essas células se mantenham sempre constante para que a gente possa fazer os experimentos então, quando uma cultura morre, a gente tem que voltar muitas vezes lá atrás e conseguir novamente essa linhagem para que a gente continue tendo reprodutibilidade nos experimentos. Né? E a cultura das da, da, células da Henrietta, ela tem o que nós chamamos de cultura estabelecida. Também é chamada de cultura contínua ou imortalizada. Então, como eu estava dizendo, as, as células têm esse ciclo né, de nascer, por multiplicação, divisão celular, passa pelo processo de envelhecimento e tende a morrer. As células da Henrietta, elas não passam por esse processo de senescência e envelhecimento e morte. Então elas ficam continuamente, por isso elas são ditas também de imortalizadas. Esse processo a gente consegue fazer hoje por algumas é, mutações induzidas em laboratório, mas isso também pode acontecer de forma natural, como aconteceu no caso da, da Henrietta. Então as células dela naturalmente passaram por uma em que elas não entram mais nesse processo de senescência, envelhecimento e morte celular. Então elas tendem a, tendem a se multiplicar a de eterno. Assim, se você dá as condições para elas, tendem a se multiplicar, né? Então isso, pra, em termos de pesquisa, foi um avanço muito grande, porque antes da Henrietta já eram feitas culturas de células, mas sempre tinha essa limitação de conseguir manter essas células em laboratório, de conseguir essa reprodutibilidade, e daí, com as células da Henrietta, foi então possível manter uma grande quantidade de células que cresciam muito bem, cresciam rapidamente e que não morriam. Então, eu poderia fazer um experimento, demorar algum tempo, fazer o mesmo experimento e ter a mesma reprodução, sabe? Então, isso foi muito importante. Eu vou falar agora, então, um pouquinho das aplicações do cultivo de células. O cultivo de células ele é muito, muito importante para o desenvolvimento de fármacos então para desenvolver remédios, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de todos esses fármacos nós utilizamos então a cultura de células para verificar se esses fármacos eles são tóxicos para células humanas então antes de fazer qualquer pesquisa em animal nós passamos primeiro para a cultura de células para ver se aquele fármaco não vai ser é, tóxico para as células porque se for daí já é um, um entrave a mais é, para o desenvolvimento desse fármaco. Né? Outra questão é que os vírus eles não se multiplicam sozinhos, eles precisam de uma célula para se multiplicar, né? e, porque ele não tem célula, ele não tem maquinaria celular. Né? Então, para ele se multiplicar, ele precisa entrar dentro de uma célula. Então, para estudar vírus, nós precisamos de células. Então, o cultivo de vírus pode ser feito utilizando, por exemplo, cultura de células e com isso nós conseguimos desenvolver várias vacinas, então é, é bastante importante nesse sentido. Então a compreensão sobre os vírus, o desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de fármacos, os testes de toxicidade de fármacos, e tem também uma outra área que nem sempre é muito falado, que é os estudos de regeneração, então eu posso produzir é, culturas de células para tentar produzir alguns tecidos que vão ser utilizados no processo de regeneração também. Né? Essa é uma área que está bastante em desenvolvimento. Então é, a cultura de células ela é muito essencial para o desenvolvimento de tudo que a gente tem hoje em dia, desde vacinas a fármacos. É muito difícil uma pessoa que não tenha se beneficiado desse tipo de tecnologia, né, de biotecnologia. Se você usa remédio, se você já tomou uma vacina, você já se beneficiou com a cultura de células e possivelmente com as células da Enriê, tá lá.
0: Outra coisa também só... Complementando o que a professora falou, não resolveu, mas melhorou é a questão dos testes em animais, né? Graças a essas células, né?
1: Na verdade, é, faz os testes em cultura, né? Com as células em cultura, para diminuir a quantidade de animais que a gente vai utilizar, né? Então, isso melhorou bastante. Ah, tem mais um ponto também que é bem interessante, é a, a transgenia. A gente consegue fazer transgenia, né? Colocar o gene de uma espécie em outra, também em cultura celular. Então, algumas proteínas que nós produzir, a gente geralmente recorre a bactérias, mas algumas delas as bactérias não conseguem produzir. Então, a gente pode fazer transgenias e conseguir produção de proteínas que são interessantes, né? também utilizando culturas de células. E daí nós temos culturas de células de mamíferos, mas há também várias culturas de células de insetos também, é bastante comum. Hoje em dia, se você está num laboratório e você quer produzir, né, começar a trabalhar com cultura de células, você geralmente encomenda essas células de uma, um fornecedor, você compra essas células né, para fazer o cultivo e você recebe essas células no seu laboratório. Né? Daí, elas chegando no seu laboratório, você tem que fazer todo um processo para cultivar essas células, né, como eu tinha falado, pH, temperatura, meios de cultivo, e de tempos em tempos você tem que ir replicando, passando para um novo frasco, e assim você vai mantendo. Então tem um custo bastante grande, né? É, por isso que é bastante importante você ter essa continuidade, porque senão você tem que comprar novamente. Mas eu queria deixar bem enfatizado que a gente compra essas células, né? Então tem todo um mercado também relacionado, as células da Henrietta. Eu acho que isso dá um link bastante interessante a respeito do filme,
2: né? Isso que é legal que a Lisângela falou, já pegando aquela parte que o Rodrigo está falando desenvolvimento de vacinas, teve até agora uma vacinas mais recentes uh, do Covid. Elas utilizaram também bastante as células dela, que tem até um nome que é o Hela, quem é homenagem a ela, uh, que foi utilizado principalmente para ver como é que era o funcionamento da proteína Spike que tem lá no Covid. Fica aquela proteína lá na membrana, na cápsula ali do, do vírus, como ele se ancora nas células. E isso foi utilizado com as células dela. Até mandei aí no, o link que dá para comprar a proteína Spike e as células dela também. 3 mil dólares se você tiver aí sobrando, dá para comprar pra, Eles mandam para cá.
1: Acho que é muito difícil que tenha um estudo com vírus que não envolva a célula dela,
2: né? Sim, até próprios medicamentos para a melhoria dos tratamentos do HIV também passaram pelas células dela também. É uma coisa... Uma, essa mulher foi uma das maiores contribuições para a ciência moderna e basicamente é esquecida. E com facinha de comprar esse kit aí, né, professor Alex, agora com as grandes verbas que nós temos aí para pesquisa... Sim, com a Isso. subida do dólar e com, com o dinheiro da ciência Dá para os, os estudos aqui no Brasil Trabalharem tranquilamente
1: Eu tenho aprendido a duras penas no meu doutorado Que para trabalhar nessa área de biologia molecular Você precisa de muito dinheiro Estou tendo que tirar um pouco do bolso assim Mas é muito difícil É uma área que precisa de recursos né uma coisa importada também né?
2: Sim, e eles também Não só essa área Fazer pesquisa no Brasil Uma hora a gente vai ter que usar o instituto Bolso próprio de Sim contribuição, porque até trabalhos mais simples, entre aspas que é o meio de forense, várias vezes eu tive que comprar o modelo animal, comprar álcool, comprar gaiola e tudo, é bem complicado fazer ciência, até ciência de base no Brasil
1: é uhum. realmente
2: complicado
1: e as coisas nessa área são geralmente muito caras, sabe Alex? É, você tá vendo aí, 3 mil dólares é, é, geralmente é essa faixa de preço sabe então qualquer reagente que falta, você tem que morrer para comprar, porque é geralmente muito caro mesmo
2: Sim, eu me lembro quando estava uma parte do doutorado lá no Estudo de Pesquisa da Amazônia, ia fazer sequenciamento de larvas de moscas também, era sempre kits, e até, até pesquisador não queria usar kits, fazia a extração manual para baratear os custos, porque realmente é bem, é bem complicado.
1: Nesse sentido que também é, pesquisador brasileiro é muito valorizado, porque a gente tira leite de pedra, sabe? A gente consegue fazer adaptações... O que, por um lado, é muito bom, porque exige muito da gente, né? No sentido de conhecimento. Só que, por outro lado, é muito difícil, porque você fica é, o que outros locais fariam um mês, você demora um ano para conseguir fazer, porque você tem que adaptar a sua realidade financeira, né?
2: Essa é, agora que falou uma coisa que é bem legal, tive alguns amigos meus conseguiam fazer uma parte de doutorado lá na, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, eles achavam bastante interessante esse jeito do brasileiro, que a gente consegue realmente adaptar algumas coisas. Tinha vezes no laboratório lá, chegava... Não funcionava, não sei o que, as pessoas ficavam desesperadas. Daí chegavam os caras, não, 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 pô, encaixa encaixe isso aqui aqui no outro lado, dá pra fazer alguma coisa. É, nós,
1: nós somos os reis da gambiarra, né? Sim, Tanto aliás. é que o pesquisador brasileiro é muito valorizado externamente por conta disso,
0: né? uma coisa que é interessante, é As células rila elas não, não são patenteadas e, mesmo assim, elas geram uma indústria multibilionária, né? Da, da biotecnologia, né?
1: É que na verdade você não pode patentear um ser vivo, então você também não pode patentear a célula, você pode patentear o processo de produção, você pode é, patentear coisas nesse sentido, mas ela em si você não pode patentear. Por exemplo, teve alguns problemas relacionados a uma orquídea, acho que até da região amazônica, acho que o Alex talvez tenha visto isso, que foi levada, Alex, para o Japão, e lá eles patentearam, eles não patenteiam exatamente o ser vivo, eles patenteiam o processo de produção. O ser vivo em si não pode ser patenteado.
2: E o Japão é recorrente de gostar de patentear coisas brasileiras. É. Já aconteceu o açaí também, já teve um caso bem famoso e teve de uma pesquisadora uma da Universidade Federal do Amazonas, ela estava trabalhando com o jambu, que é uma planta que se utiliza dentro de um prato amazônico chamado tacacá. Ele dá uma certa dormência na boca e ela estava desenvolvendo um anestésio para cirurgias odontológicas. Daí, quando ela foi patentear o princípio ativo, o princípio ativo já estava patenteado em outro lugar, no Japão, parece, se não me engano.
1: A princípio, ele não tinha essa visão de comercializar as células, né? Ele ficou muito empolgado e a ideia dele era produzir, né, tem até uma fala no filme que eles perguntam a quem pertence a Rila, né? E eles falam assim, quem é dono do sol? Ninguém é dono do sol, então não tem como patentear a Rila, ela pertence a todo mundo. Mas depois disso, foi necessário produzir em grande escala, porque daí todo mundo começou a pedir muito, porque né, era uma, uma vantagem muito grande para fazer pesquisa tendo a Rila como modelo. E daí nesse sentido de que vários laboratórios começaram a pedir que foi se criando toda uma indústria em volta dessas células, entende?
0: Estima-se que até hoje foram produzidos mais de 20 milhões de toneladas.
1: É, a quantidade de células que, tem, que foram produzidas dela, eles falam lá, ah, é uma quantidade assim, absurdo, né? E a quantidade de coisas que foram feitas também, né? Já foi enviada para o espaço, tal, muita coisa. Tanto o filme como o livro, eles contam a história a partir do ponto de vista da filha, da, dos filhos dela. Então a história conta uma jornalista, que é formada também em biologia, em que ela viu. A, eu não vou dar, vou tentar não dar spoiler, tá? Vou falar assim de forma bem geral. Em que ela ficou sabendo sobre as células da Hila, né? Estudando. E daí ela viu a foto da Hila e ela ficou muito encafifada, porque assim, a gente fala muito das células, das células, mas quem é essa mulher por trás das células? E ninguém sabia, ninguém falava. Ninguém tinha informação Sabia muito pouco Inclusive a princípio o nome nem era Henrietta Lacks Eles tinham colocado um nome falso E daí ela se interessou em saber Então ela foi atrás da família a família, a princípio, ficou bastante resistente, porque outras pessoas charlatões já tinham tentado se aproveitar deles, e eles não queriam jeito nenhum. Até que ela conseguiu, aos poucos, ganhar a confiança da família, e ela se envolve muito com uma das filhas dela, que é a Deb, né? A Débora. E a partir do, do ponto de vista da Débora, ela vai reconstruindo toda a história da Henrietta, a história daquela família e de tudo que eles passaram. E é uma história, assim, muito, muito rica. Dá para se discutir milhões de coisas assistindo esse filme relacionadas. tanto tanto a bioética quanto as questões sociais, questão racial, de sistema de saúde, sabe? Nossa, dá para trabalhar muita coisa.
0: A questão da, da bioética em cima disso. Tem vários pontos assim, para saber se isso é bom é ruim, se é certo ou é errado. Essa questão de ter sido retirado essas amostras da, da Henrietta sem o consentimento... E da família, apesar que, daquela época até hoje, não é necessário o consentimento do paciente para se tirar essa amostra né, de, de tecido para fazer algum exame e tal. No ponto de vista de vocês, o que, que vocês acham?
1: Assim, eu acho que é bastante interessante a gente analisar as histórias no contexto em que elas ocorreram. É um contexto em que o, o processo de segregação ainda era muito forte nos Estados Unidos, então, havia uma separação muito forte entre negros e brancos. Eu acho que essa questão racial é uma questão que está muito forte na história da Henrietta e muito forte né, também nessa história toda norte-americana. Né? É, então, lá era muito comum as pessoas negras serem utilizadas, inclusive, como cobaias. Né? O famoso caso Tuskegee, que também é relacionada a pessoas uma população negra que foi utilizada como cobaia no estudo da sífilis. E assim, é um processo de não enxergar aquela pessoa como um paciente com direitos, como um humano mesmo. Então isso fazia parte daquela história, daquela sociedade. Né? Agora, em termos bioéticos daquela época, isso não era considerado errado. Obviamente que se a gente trouxer para os dias de hoje, eu consideraria totalmente errado, porque assim, eles não tiraram para fazer uma biópsia a fim de tratar aquela paciente. Eles tiraram e depois eles utilizaram para fins de pesquisa pesquisa, sem assim, que ela nem a família soubesse. E o pior, depois disso, uma indústria toda foi feita ganhando dinheiro em cima dessas células e nem ela, né, que já tinha falecido, e muito menos a família teve acesso a nenhum recurso. E o que passa tanto no filme quanto no livro é que a família vive numa situação assim de bastante pobreza, né? Porque, diferente do que muitas pessoas pensam, nos Estados Unidos há muitas pessoas pobres, né? Então eles não têm acesso à saúde. Então é um contrassenso, porque eles, todo mundo, quando eles falam que eles são da família Lax falam, nossa, sua mãe ajudou muito, né? As células dela foram muito importantes para o desenvolvimento de produtos, de fármacos, e é uma família que tem uma carência de acesso à saúde, muita gente precisando de acesso, e eles não têm esse acesso, então é, é um contrassenso, né? Ao mesmo tempo que muita gente ganhou dinheiro, desenvolveu-se muito fármaco, a própria família da Henrietta não tinha acesso a esses recursos, né? Eu acho que moralmente, para mim, é não é, e eticamente, não seria justificável. Eu acho que assim, não é porque isso aconteceu lá no passado que não se pode corrigir essa injustiça agora no presente. Então se lá no passado não, era, não tinha nenhuma legislação que falasse que isso é proibido, isso não quer dizer que agora no presente, em relação à família dela que ainda está viva, isso não possa ser corrigido, né?
2: Sim, então, uma, a Elisângela falou uma coisa que é bem legal, que é bem forte a questão racial, Eu acho que nem, nem seria a palavra forte, seria a palavra central realmente, uh, que só trataram ela daquela maneira, basicamente tem toda aquela a relação do sexismo também, do machismo, que era bem complicado na década de 50, uh, mas tem uma pirâmide social que está lá em cima, lá no topo, tipo, tem homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, mulheres negras estão lá embaixo disso de, de tratamento. Uh, que realmente ela nasceu, apesar de ser Roanoke, que é, eu, acho, eu acho que é na Virgínia, se não me engano, na Virgínia, lá nos Estados Unidos, não é bem a sul dos Estados Unidos, uh, mas era uma região pequena, e década de 50, 60 ali já estava... Uh, não era o auge em si da, da segregação, foi lá na década de 1910, ali, 1915, que Estava pesado ali de linchamento e tudo, mas a década de 50 e 60 era bem complicado, que era uma política pública americana essa segregação. Daí complicou bastante isso também, que realmente tratavam ela como uma cobaia. Eu acredito que fizeram isso mais porque nem viam ela como um ser humano mesmo. Que essa ideia, como a Alice também falou, de utilizar pessoas negras como cobaia, isso foi a base, basicamente, da medicina americana. Um dos casos mais importantes é do James Marion Sims, se não me engano. é Dito como pai da ginecologia moderna, ele usava mulheres escravizadas como cobaias para fazer como é que era, visualizar trabalho de parto, essas coisas assim. Já existia anestesia, já, anestesia rudimentar, mas já existia, então tem um caso depois, quem quiser depois procure, que é bem clássico, que ele usou a, a Narca Westcott como cobaia, em uns, no, acho que uns 20, 30 procedimentos cirúrgicos. Daí até ele tinha aquela ideia de ciência de que ah, que pessoas negras não sentem tanta dor, daí ele fez um trabalho de parto gigante nela sem anestesia nenhuma. E essa ideia de, de ter bioética ou não ter bioética, basicamente é porque nem existia a bioética e naquela época, que o Potter, quando mais ou menos foi a criação dela, na década de 60, 70. Mas isso, como eles falaram, não exime em nada os caras terem feito isso. E uma coisa que os caras falaram, ah, não era errado naquela época. Não, sempre foi errado. Errado naquela época e errado hoje em dia. E quem foi conivente com aquilo também é. Que nem naquela época da escravidão. Os caras sabiam que era errado ter outro ser humano como, como animal ali. Uh, essa nossa ideia de bioética surgiu lá com Potter e todo mundo começou a tentar falar de bioética, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, uh, principalmente com os problemas lá do local, todo mundo viu as, os horrores dos testes com seres humanos. Uh, a gente sempre teve essa ideia aqui, a gente nunca conversou e tem vários uh, registros históricos do que foi feito até mais testes com pessoas escravizadas, não só nos Estados Unidos, na América toda basicamente. Que a gente sempre usa, ah, escravidão, escravidão, a gente tem que começar a usar termos corretos. Foi um holocausto, basicamente. Se a gente começar a tratar pelos termos e começar a revisitar essa história, eu acho que seria até mais cedo que teria essa nova linha de, de ciência que é a bioética. Que a gente só foi se atentar quando ocorreu lá no, na Segunda Guerra Mundial. Mas ao longo da história sempre aconteceu isso. Não só até com pessoas negras escravizadas, até no leste lá da Ásia. O Japão também fazia muito e né? acabou não entrando em discussão.
1: E, e tanto no filme quanto no livro, eles mostram, porque assim, ela vai para o hospital para a parte de pessoas de cor. O hospital, ele não, não misturava pessoas negras e pessoas brancas, né? Então, o tratamento era diferente em um local e ou em outro do hospital. E daí, em uma das falas dos personagens, eles falam assim, eu se fosse a Henrietta, eu nunca passaria nem, nem perto daquele hospital. Porque esse hospital já tinha uma fama muito grande, uma lenda urbana, ninguém sabe se é verdade ou se era uma lenda, mas atrás de toda a lenda tem um pouco de verdade, de que eles laçavam as pessoas negras, principalmente as crianças, para usar de cobaia. Então tinha-se muito essa ideia E daí fazendo um gancho disso com uma questão atual Muitas pessoas negras norte-americanas hoje em dia Isso não justifica, mas isso explica muito Porque muitos não estão querendo tomar a vacina contra o Covid, por exemplo Então você vê é, alguns atletas né, da NBA Alguns personalidades negras famosas norte-americanas que estão se recusando então, se você vive numa num, num, sociedade que tem um histórico desse, de testar medicamentos, de fazer negros de cobaias, você consegue entender um pouco esse raciocínio que está por trás dessas pessoas negras que estão se recusando. Então, eu acho que quando a gente vai analisar essas questões todas, por exemplo, antivacina, a gente precisa também analisar os contextos em que isso foi construído, sabe? Porque, lógico que eu sou totalmente a favor das vacinas, isso não justifica, mas é importante conhecer de onde vem esse seio todo que essas pessoas têm dessa vacina, para não fazer uma análise muito superficial das coisas. É importante conhecer a história,
2: né? Falando da, né, dessa questão de ética também, aí eles só ficaram sabendo que foi publicado é, estudo sobre o genoma da das células réu, porque a, a, a escritora, né, que entrou em contato com a família e avisou que estão fazendo um estudo de sequenciamento genético com as células da Henrietta, isso em 2013, a família não sabia nem
0: né, o que estava acontecendo até essa data.
1: O que aconteceu foi assim, ó, eles demoraram muito para saber. Né? E daí, como eles estavam produzindo a célula já, e ela é uma célula que ela se multiplica muito, então ela começou a contaminar outras células do laboratório, outros cultivos de células e daí eles precisavam fazer alguma marcação para saber qual era a rela e qual eram as outras células para fazer esse controle, então eles voltaram lá na família e eles falaram que eles iam tirar o sangue deles que eles precisavam fazer um mapeamento genético né? eles recolheram o sangue dos filhos para na verdade fazer esse controle da rela, só que eles falaram para os filhos que eles estavam retirando o sangue deles porque eles iam querer saber se eles também poderiam ter aquele câncer que atingiu a mãe, então eles fizeram a doação de sangue pensando que era nesse esse sentido, entendeu? Ah, eles vão nos ajudar. Então, por uma segunda vez eles foram passados para trás, né? Porque tiraram o sangue deles, utilizaram para fazer marcadores para ela e, na verdade, eles nem sabiam disso.
0: E isso foi em 1975,
1: né? É, e daí, se você lê o livro e você assistiu o filme, você consegue ver que várias e várias vezes eles foram utilizados, sem considerar é, eles enquanto pessoa mesmo, sabe? Simplesmente como cobaias, como um local onde você vai buscar DNA, um local onde você vai buscar células, mas não um como pessoa mesmo, como gente com direito. Então, em vários momentos do filme, isso fica bem evidente. Assim. Outro, outro ponto assim, que eu acho que é bem importante de falar é que a Débora né, e os filhos eles não tinham uma formação científica que permitissem a eles entender o que eram era as células que falavam, ah, sua mãe é muito importante para a cultura de células, é, sua mãe está imortalizada, e principalmente essa filha que é a que passa mais no filme, ela fica muito chocada porque eles falam assim, olha sua mãe já foi mandada para o espaço as células da sua mãe foram utilizadas para fazer clonagem, então ela já imagina que tem vários clones da mãe espalhados por aí, ela não tem uma uma formação científica que permita a ela entender o que é uma cultura de células e ninguém nunca se preocupou em explicar para ela. Isso inclusive faz com que ela tenha vários problemas assim de saúde, né? Porque ela fica imaginando que a mãe dela tá imortal, a mãe mesmo, né? Ela não tinha noção que que era uma célula, uma cultura. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente falar também da importância da divulgação científica, da importância desse fazer científico que fale uma linguagem que chegue também a essas pessoas, né? Porque não adiantaria também, um médico, por exemplo, ele deu um livro de genética para ela e falou assim, olha, tudo que você precisa saber sobre a sua mãe tá aqui. Como que ela, que mal tinha o ensino médio, né, poderia ler um livro técnico de genética e entender? E para aquele médico, ele já fez tudo que ele poderia. Ela não entendeu porque ela não quis. Então veja como é importante também essa questão da transposição da linguagem, né? Às vezes a gente fica no nosso mundo científico e a gente fala numa linguagem que não é acessível às outras pessoas. E no caso das, da família dele, não entendiam o que era essa cultura de células, eles não entendiam quando falava que a Henrietta era imortal, eles achavam que era ela mesmo. Então isso também é um ponto bem interessante que se discutir.
0: Até tanto na... Que colocaram, no caso, uma... uma chinesa, uma japonesa, uma mulher, né? Que não dominava, não falava bem o inglês, né? Para poder explicar para eles o que tinha acontecido, né? Daí foi aquele desastre, né? Ela não conseguia explicar, eles não conseguiam entender...
1: É, é nesse episódio em que eles vão retirar o sangue Para fazer esses marcadores para célula rela Vai uma, uma pesquisadora japonesa né, Para fazer a retirada do, do sangue deles E assim, independente de... Mesmo que ela falasse inglês Não tinha uma predisposição a explicar, sabe? Explicar numa linguagem que eles atendessem Porque quando ela vai... ao, ao Depois a filha vai ao hospital E tem acesso ao médico que em inglês, ele também não se preocupa, sabe? Não tem essa preocupação em esclarecer para ela o que, que é uma célula, o que, que é uma cultura de célula, por que, que a célula da mãe dela era tão importante. Ninguém não tá nem aí com o que eles sentiam, com o que eles passavam. Ela já imaginava a mãe dela passando frio, a mãe dela sendo explodindo, sabe? Então, ela tinha todo o um imaginário na cabeça dela, porque ela não sabia, ela não tinha formação científica, né?
2: Esse é um dos pontos centrais, eu acho, que a gente está sofrendo hoje, como sociedade em si. É que os caras sempre falam analfabetismo científico, mas eu não gosto muito desse termo. E tem vezes que eles tinham que mudar esse termo. Eu não gosto muito dele, eu acho tão pejorativo parece que a pessoa não. É que tem vez que a ciência não chega nela, que a Elisane já falou uma coisa bem importante aí, que uma das áreas bem importantes da universidade e do mundo acadêmico é a extensão e ela é sempre vista como uma que todo o ensino superior brasileiro deveria estar no tripé, ensino, pesquisa e extensão extensão é sempre deixada de lado mas é uma das coisas mais importantes que tem que faz realmente a ponte da academia com o público em geral porque senão a, os institutos, as universidades ficam com aquela ideia de ser um lugar totalmente longe da, da sociedade à parte, então as pessoas não sabe o que está acontecendo ali dentro. Isso é extremamente importante a gente começar a quebrar isso para primeiro para o público em geral saber o que está se fazendo dentro da universidade porque, e dos seus institutos porque tem vezes que aparece na televisão uma universidades particulares fazendo umas coisas bem menos e fazem muito mais propaganda e isso não acontece. Mas o principal para o grande público ter essa noção de ciência. Eu já devo ter falado isso, mas o Carl Sagan tem uma frase que eu acho que é muito legal que ele sempre falava aqui. nós vivemos num mundo de ciência e tecnologia e ninguém fala sobre nada de ciência e tecnologia e ninguém entende nada, e uma hora isso vai explodir da nossa cara, e explodiu agora basicamente as pessoas não acreditam na ciência porque não sabem como funciona, e grande parte da culpa disso é dos próprios cientistas que não pararam para discutir isso e romper essa barreira, que até por exemplo, a terra plana, por exemplo que a gente que faz ciência tem uma, uma pontinha de arrogância que fica nessa, ah, não vou discutir isso, não, tu tem que discutir isso, para mostrar pro público realmente como a ciência é feito como é importante a, a ciência no, no dia a dia
1: e aí também tem um ponto bem interessante, né, quando a gente vê cortes em relação à pesquisa, né, como está sendo feito bastante agora, a gente precisa que a sociedade esteja unida junto com os pesquisadores e cientistas para é, defender, né, o porquê de ter esses recursos destinados para a ciência. Se a população não sabe o que, que é a ciência faz, o que a universidade faz, como ela vai se juntar para defender, né, então muitas vezes a sociedade concorda, realmente a gente tem que cortar esses recursos, porque eles não sabem o que é feito com esses recursos. Né? Então isso também é um ponto bem importante, a gente tem que sair dos nossos castelos de mármore, né? das universidades, e a gente tem que comunicar, e comunicar numa linguagem que as pessoas entendam. Né? Não adianta ficar usando um monte de termo técnico só e as pessoas não entenderem o que está sendo falado, você tem que se fazer entender, e quem tem que se fazer entender é o cientista, esse é o papel dele também, não é a população que tem que se esforçar sozinha para compreender, o cientista tem que se fazer entender também. Outra questão que eu acho que é bastante importante, que o filme deixa bastante claro, é a importância de se ter um sistema de saúde público, sabe? Porque a Henrietta dependia, nesse hospital, praticamente da caridade de instituições. Então, quando você depende da caridade, você não tem um direito garantido à saúde. Eu acho que isso também faz toda a diferença. Então, a gente está passando agora por um momento de pandemia, o que seria da gente, né, do brasileiro, se não tivesse o, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde? Então, o sistema de saúde público, gratuito e de qualidade, ele é muito essencial. Acho que no caso aqui da tanto do livro quanto do, do filme fica muito evidente assim a falta de acesso tanto da enreta como a falta de acesso atual dos descendentes da enreta, né, porque nos Estados Unidos não tem um sistema de saúde público, né? Então, às vezes a gente tem aqui esse sistema e a gente não valoriza, a gente não consegue dar a devida importância. E lembrando que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele não está presente só no postinho, no hospital, né? Ele atua, na verdade, em diversos pontos, desde o processo de validação de medicamentos, né? De, na, na vigilância sanitária, ele atua em vários pontos, então é um sistema bastante complexo. E é muito comum, às vezes, você ouvir as pessoas falando muito mal do SUS, porque tem aquela visão só do postinho. E eu acho isso bastante limitado, essa visão, sabe? Porque ainda que fosse só o um postinho, eu, a, a questão toda é melhorar o sistema, né? não acabar com ele
2: essa ideia de visão limitada é bem complicada porque a pessoa, ela não tem noção que são poucos os países do mundo, dá pra contar nos dedos, que se um carro te atropelar na rua te levam o hospital, te costuram, te arrumam e te levam pra casa sem cobrar nada isso a pessoa não sabe como é raro isso acontecer, e essa ideia de ter um sistema de saúde é extremamente importante porque Brasil hoje a gente tá com 600 mil mortos, certamente ia ser umas três vezes mais que isso, se nós não tivéssemos um sistema de saúde, até o próprio Estados Unidos sofreu bastante com isso, sofre até agora muitas mortes, muitas pessoas morrendo em casa o SUS é bem importante para acesso a medicamentos. A pessoa só vê fazer uma pesquisa rápida em qualquer site americano para ver quanto custa uma dose de insulina, por exemplo. Tem pessoas desistindo de tratamento, lá morrendo simplesmente por falta de tratamento. Isso é extremamente complicado. E pessoas negras eram bem complicadas nos Estados Unidos até hoje pelo acesso, porque já é uma, já é uma população mais pobre também e sofrem bastante. E os Estados Unidos até tentou alguma coisa, que era o Obamacare que basicamente passou errado no resto do mundo, como se fosse um sistema de saúde, mas nada mais é que era uma... seriam os planos com participação, basicamente como fazem, mas não era aceito em todos os hospitais também, Era meia dúzia de hospitais, eram serviços bem simples, o resto da pessoa arcava com isso. Por isso que a pessoa deve ver em vários filmes, já deve ter sentido isso, a pessoa está no hospital, acorda nos Estados Unidos fala quantos dias eu estou aqui O cara está ah, dois dias, a pessoa vai lá, levanta, o hospital vai embora, porque a conta vai chegar. Ah, e naquela época ainda, da Rieta já não tem esse sistema já de saúde já. Nunca teve nos Estados Unidos e pessoas negras eram bem complicadas que dependiam realmente, até para isso, de caridade e geralmente sofriam quando iam chegar elas viravam cobaias mesmo.
0: Então para concluir o assunto, quando publicaram sobre o sequenciamento do DNA da família da, da Henrietta, onde a família se posicionou que ela não era a favor disso, porque com o sequenciamento do DNA deles, todas as informações deles seriam expostas, né? Eles não estavam de acordo com isso, que foi onde eles entraram na justiça e foi criado um comitê onde a família participava e decidia quem ia ter acesso a essas informações e quem não iria ter, né?
1: É, essa, essa comissão que foi feita, né, agora com a participação da família, ainda que tardia, era é bastante importante, né, porque agora, veja, é informação genética. Então, a informação genética da Rela, da Henrieta, também está tá presente nos filhos. Né? Então, é um processo bastante complexo. Né? Então, é muito importante a participação deles. Embora tenha acontecido de forma muito tardia, né? já deveria ter acontecido antes. E deveria também ter acontecido alguma forma de, de participação nos lucros dessa família em relação ao, às empresas que ganharam tanto dinheiro, né? Com o processo de produção da, das células da mãe, pelo menos na minha opinião. Acho que deveria ser feito algum processo de reconhecimento, né? E aí também é bem importante o papel que a Rebeca, né? Esclote, né, que escreveu o livro, que teve contato com a família, de fazer também essa ponte entre o conhecimento científico e a linguagem dessa família, né? Porque várias coisas que a família não entendia, ela ia traduzindo para uma linguagem, tentava passar, explicar para eles, para que eles tivessem a noção do que, que realmente eram as células da, da mãe deles. Né? Então esse papel foi muito importante que ela teve também. Ela foi contar a história ela acabou participando, né, fazendo parte da história. Né?
2: Não. Mas vou... aí você vai, dar,
1: você vai dar spoiler no final
2: do livro, do filme. Ah, o filme também. O filme já tem 5 anos. A pessoa pode levar spoiler na cara já também. Já tem 5 anos. Já...
0: É que nem aquela entrevista do Morgan Freeman sobre o Morgan Freeman, aquele lá do, do Hobbit lá também. falou ah, não sei o que, esse é spoiler do filme, mas o livro já tem 60 anos. Sim, <risos>